0: Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Wir sind im November angekommen und ähm, Folge 36, es geht heute um einen ja, ganz besonderen Audio-Walk. So heißt es in, im Fachsprech. <lacht> es ist ein äh, besonderer Rundgang, ähm, Queer Voices Leipzig. Darüber sprechen wir heute. Das ist ein Projekt, wo du ähm, ja, ganz viel Arbeit reingesteckt hast, aber nicht nur du. Da sind ganz viele tolle Menschen involviert in dieses Projekt und worum es genau geht. Darüber sprechen wir heute im Podcast. Ich freue mich erstmal sehr, dass du hier bist.
1: Hallo, Hallo danke für die Einladung. <lacht>
0: danke, dass du hier bist. Und ich ähm, stelle dir zu Anfang in unserem Podcast auch unsere fünf Fragen zum Stichwort mhm. CST damit wir dich ein bisschen näher kennenlernen ja. um, und dann sprechen wir über, die, über das Queer Voices Leipzig Projekt ähm, meine erste Frage welcher Song ist dein ganz persönlicher CSD oder Pride Demo Song
1: ähm, das finde ich eine super schwierige Frage weil ich da auch schon drüber nachgedacht habe was das ähm, ob es irgendwas eher ist was was gute Laune macht mhm. oder irgendwas was ein bisschen so äh, politischen Wumms hat. Ähm, ich glaube, es ist gerade sehr viel ähm, trans agenda Dynasty von Kerosin 95. Das ist auf jeden Fall, <lacht> weil es da, ähm, also es ist einfach ein bisschen politischere Song, deswegen mag mhm. ich den richtig gerne gerade, genau. Sehr gut,
0: gute Wahl auf jeden Fall. Wann und wo warst du denn zum
1: ersten Mal auf einem christopher street day das war 2009 in Stuttgart, das ist auch schon richtig lange her. Hast du noch ein paar Erinnerungen ähm Ach, einfach nur die Erinnerung, mit der Regionalbahn eine Stunde hingefahren zu sein vom Dorf, wie man das so macht mit einer guten Freundin und wie dann so langsam in der Regionalbahn und in der S-Bahn dann in Stuttgart immer mehr Leute auch unterwegs waren, die irgendwie Flaggen dabei hatten oder Socken mit Regenbogen drauf und so. Und das fand ich auf jeden Fall sehr schön damals. Ähm,
0: Frage Nummer drei. Auf einer CSD-Demo, hättest du da eher ein Schild dabei, wo was draufsteht, oder eine Flagge? Oder vielleicht doch beides?
1: Ich glaube eher eine Flagge. Genau. Eine besondere? Ähm, nee.
0: Nee. Nee, gerade, nee, fällt mir nicht sein. <lacht> okay, aber ja. die Flagge halten wir fest. Es ja. gibt ja eine große Auswahl, äh, genau. die man da äh, sieht oder die die Menschen da auf jeden Fall immer mit dabei haben. Und ähm, welchen CSD oder Pride möchtest mhm. du gerne mal noch ähm, besuchen? Kann jetzt äh, weltweit gesehen
1: sein. Ähm, ich fände es tatsächlich schön, ähm, einen Kleinstadt-Pride mal zu erleben, ähm, weil es inzwischen tatsächlich in der ähm, Stadt, in der ich Abi gemacht habe, einen Pride gibt. Ähm, und das natürlich, als ich da gewohnt habe, nicht existiert hat. Deswegen fände ich das total schön. Das wäre tatsächlich in Schwäbisch Hall, also <lacht> in einer Kleinstadt. Ähm, genau, und der wurde, glaube ich, ein paar Jahre lang auch von Kerstin Schmidt moderiert, die hier äh, den CSD in Leipzig auch moderiert, Genau. Genau, mit äh,
0: Kerstin Größe an dieser Stelle ähm, <lacht> habe ich ja auf dem äh, CSD Leipzig Demo-Truck in diesem Jahr. Ich habe äh, Musik gemacht und äh, Kerstin hat ähm, ganz viele tolle, wunderbare, empowernde Dinge äh, gesagt und ähm, war ja auch schon mal zu Gast in dem Podcast. Jetzt habe ich gerade nicht auf dem Schirm, welche Folge das war, aber äh, hört euch gerne mal alle Podcast-Folgen nochmal an. Äh, Kerstin ist auch an der einen Stelle dabei.
1: Ähm, ich glaube bei Zeremonien, Zeremonien
0: für alle. Genau, da hat sie über ja. ihr Projekt gesprochen. Äh, gesprochen. Ähm, letzte Frage. Ähm, welche Bedeutung hat denn ein CSD oder ein Pride
1: für dich? Ähm, ich selber bin die letzten Jahre immer auf der Queering Defaults Demo gewesen, ähm, also auf einem alternativen Pride. Ähm, ich fand das für mich bedeutsam, einfach weil man mit queeren Menschen gemeinsam auf der Straße ist, weil es um politische Veränderungen geht und weil es natürlich einfach schön ist, so in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Das hat, finde ich, immer so eine ganz besondere Stärke.
0: Wunderbar, vielen lieben Dank. Dass du uns die fünf Fragen oder mir an dieser Stelle beantwortet hast. Und dann äh, gehen wir jetzt zum eigentlichen Thema bei uns im Podcast. Es geht um euer Projekt Queer Voices Leipzig. In, es ist ein, ein ganz besonderer ja, Rundgang durch äh, die Stadt Leipzig. Es geht um queere Geschichten. Es, es geht um ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, die da zu Wort kommen. Und ähm, ja, ganz viele Emotionen sind auch dabei. Ich durfte mir das selbst auch schon, schon ähm, anhören und ähm, mit dabei sein. Ähm, du äh, stehst sozusagen als Ideengeberin, habe ich
1: äh, gelesen, dahinter. Wie kam es dazu? Ähm, ich hatte die Idee im Sommer 2022 aufgrund von einer Sprachnachricht, ähm, wo es um queere Unsichtbarkeit ging, ähm, und ich habe mir die ganz, ganz oft angehört und dachte, eigentlich hätte ich Lust, ganz viele solcher Stimmen zu hören und ähm, auch sehr diverse Stimmen und Stimmen ähm, von Menschen, mit denen ich selber vielleicht auch gar nie Kontakt hätte, ähm, so auf ganz natürlichem Wege. Ähm, genau, und dann ging so der, der typische Prozess los von Fördergelder beantragen. Ähm, genau, wir wurden dann vom Kulturamt Leipzig ähm, unterstützt. Und genau, und dann ging das so weiter von der Teamfindung bis zur Findung der Interviewpartnerin. Ähm, genau, und dann ist alles so ins Rollen gekommen. Und dieses ähm, Projekt, das äh, gibt es noch gar
0: nicht so lange eigentlich. Ne? Du hast gesagt, seit letztem Sommer, da, da gab es die Idee die ähm, von dir, das ist entstanden. Ähm, ihr habt ganz viele unterschiedliche Menschen ähm, ja, gefunden, die mit euch Interviews gemacht haben. Wie, viel, wie viele Menschen haben sich denn da eigentlich da zusammengefunden und ähm, wie schwer ist es denn dann eigentlich gewesen, ich vermute schon ein bisschen schwieriger, da diejenigen auszuwählen ähm, für diesen Rundgang dann an sich? Ähm,
1: es sind jetzt am Ende 16 Personen. Ähm, es war tatsächlich gar nicht so dolle schwer, weil ähm, alle Leute, die sich bei uns gemeldet haben, ähm, eine super spannende Perspektive mitgebracht haben mhm. und ähm, eigentlich auch eine intersektionelle Perspektive, weil jeder natürlich nicht nur einen biografischen Aspekt mitbringt, sondern fünf biografische Aspekte, die spannend sind. Und von daher war es ähm, von uns eher so ein, wow, cool, dass sich diese Person mhm. gemeldet hat. Ähm, wollen wir auf jeden Fall interviewen. Und dann haben wir eher so. In der zweiten Hälfte des Interviewsprozesses, also Prozesses, wenn dann noch eine E-Mail-Anfrage reinkam und wir gemerkt haben, ah, die Perspektive haben wir auch schon drin, dann haben wir die vielleicht mal nicht reingenommen. Aber ansonsten, ähm, genau, haben wir erstmal aus unserer Perspektive wahnsinnig viele tolle Anfragen bekommen und versucht, so viele wie möglich reinzunehmen.
0: Was eine große Aufgabe gewesen ist, kann ich mir vorstellen. Also ähm, beschreib uns doch mal ein bisschen, wie wie ich mir diesen diesen Rundgang ja vorstellen kann, wenn ich da noch nie äh, irgendwie was äh, von gehört habe, beziehungsweise vielleicht auch nicht weiß, wie, wie sowas funktioniert. Es ist ja nicht einfach so, wir gehen
1: mal ein bisschen durch die Stadt, sondern ähm, es ist na, schon ein bisschen anders. Erzähl mal. Genau, also es findet sich eine Truppe zusammen ähm, von ähm, unterschiedlicher Größe. Wir nehmen maximal ca. 30 Personen mit. Ähm, wir hatten auch mal nur Rundgänge mit 10 Personen. Das ist dann auch ein bisschen intimer. Ähm, genau, und diese Gruppe geht dann mit Funkkopfhörern gemeinsam los ähm, und wird angeführt von einer Person mit Funkgerät, ähm, die dann mal links oder rechts irgendwo lang geht und dann geht die Gruppe hinterher. <lacht> ähm, und es ist eigentlich ein Live-Hörspiel, wenn man so will, ähm, das eben an spezifische Punkte in Leipzig von uns geknüpft wurden, ähm, zu denen wir natürlich zum richtigen Zeitpunkt dann auch sind. Ähm, und wo in unserem Fall noch ähm, tänzerische und performative Elemente mit dazukommen. Ähm, und dann gibt es ganz, ganz viele Geschichten zu hören von unterschiedlichen Menschen, ähm, teilweise zu Collagen zusammengefasst, also Collagen zu ähm, Jugenderzählungen, Collagen zu Queerness allgemein, zu, ähm, wir haben eine Collage, die heißt Hoffnung Ausblick, <lacht> ähm, dann gibt es die sogenannte Diskriminierungskollage ähm, und genau, und dann geht diese Truppe zwei Stunden und 15 Minuten ähm, durch Leipzig und ähm, endet dann gemeinsam in der Nähe vom Palmgartenbär ähm, unter einer Weide.
0: <lacht> ja, das hat wunderbar zusammengeführt, um so einen kleinen Eindruck zu bekommen. Ähm, ich habe auch ganz viele, ähm, wie sagt man, Rezensionen oder Kommentare auch gelesen von den Menschen, die das schon mitgemacht haben und es wurden ganz viele Herzchen verteilt. Was für tolle äh, Geschichten und sehr emotional. Und ähm, das habe ich auch selbst gemerkt an der einen oder anderen Stelle, man denkt vielleicht an sein eigenes Coming-out, sein Inneres oder vielleicht auch, wenn man mit Eltern gesprochen hat oder Ähnliches. Oder wo sind so die queeren Orte, die man selbst irgendwie äh, besucht hat? Wie war das für dich oder für euch im, in diesem Entstehungsprozess? Ähm, hast du da auch an die ein oder andere Geschichte aus deinem eigenen Leben
1: gedacht? Wie war das? Ähm, also wir haben das in den Interviews generell so gemacht, dass wir ganz, ganz viel von uns auch erzählt haben. Oder das erstmal am Anfang des Interviews so vorangestellt haben. Dass wir über unsere Beweggründe erzählt haben, warum wir dieses Projekt überhaupt machen. Und wo ich zum Beispiel in den Interviews dann natürlich, wenn ich sagen konnte, ah, das erinnert mich an eine Situation aus meinem Leben, das natürlich ein bisschen versucht habe zu verknüpfen, einfach um auch eine Verbindung zu den Personen in dem Moment herzustellen. Und ähm, und natürlich haben wir irgendwie dann in diesem Prozess gemerkt, was jetzt keine große Überraschung war, aber einfach eine ähm, so eine schöne Sache, dass es eben Punkte gibt, die alle Leute verbindet, die irgendwie queere Erfahrungen haben ähm, oder eine queere Perspektive. Ähm, und dass es sowohl gleiche biografische Momente gab, die sehr, sehr schön waren und aber auch sehr schmerzhafte Momente.
0: Gibt es ähm, eine Geschichte oder eine Person, die ihre Geschichte
1: erzählt hat, die dich besonders berührt hat? Oh, das könnte ich gar nicht <lacht> sagen, weil also ich glaube, weil mich tatsächlich alle Geschichten sehr stark berühren. Ähm, es gibt Geschichten, bei denen ich während des Interviews für uns geweint habe. Ähm, das sind auch oft Geschichten, bei denen ich sehe, dass im Borg selber die Menschen auch weinen. Ähm, aber ich finde, dass jede einzelne Person, die wir interviewt haben, einfach eine wahnsinnig spannende Perspektive mitgebracht hat. Und für uns im Prozess eher die große Frage war, okay, aus diesen wirklich Stunden, Stunden, Stunden an Audiomaterial, welche fünf Minuten wählen wir hier aus, welche fünf Minuten wählen wir da aus ähm, und natürlich wird man auch so einer Biografie nicht gerecht, weil wir pro Person eine Stunde bis zwei Stunden Interviewaufnahmen haben. Okay, dann, dann doch so viel. Ich habe so versucht,
0: so mal zusammenzurechnen, okay, wie viele Interviews sind das wohl gewesen? Wie lange habt ihr mit den einzelnen Menschen gesprochen? Ich war jetzt so von einer halben Stunde ausgegangen, selbst das äh, wäre ja schon wahnsinnig, wahnsinnig viel. Also, wie hast du es oder wie habt ihr es eigentlich angestellt, dieses
1: ganze Material dann sozusagen die Essenz rauszubekommen? Ähm wir haben bei uns im Prozess sogenannte Listening Sessions gemacht. Das heißt, wir haben uns als ganzes Team getroffen und immer ein Interview zusammen ange angehört. Ähm, genau, die Interviews haben entweder also Mim geführt, die die Dramaturgie gemacht hat, oder ich. Ähm, genau, und dann haben wir die eben gemeinsam im Team angehört. Das wurde ein bisschen mittranskribiert. Ähm, und wir haben uns gleich natürlich notiert, okay, welche Geschichten finden wir total gut oder wo kriegen wir Gänsehaut ähm, und also wo es dann oft auch Momente gab, wo man die Aufnahme natürlich gestoppt hat und gesagt hat, das ist eine richtig tolle Geschichte oder großartig. Mhm. Ähm, natürlich haben sich ein paar Leute auch mit dezidierten Geschichten gemeldet. Da hat man aber davor und danach natürlich trotzdem eine halbe Stunde, ähm, weil wir auch einen Fragenkatalog hatten, wo wir spezifische Fragen an alle gestellt haben und viele dieser Antworten sind dann in die Collagen gewandert.
0: Es gibt jetzt ja schon einige Menschen, die ähm, da mitgemacht haben, also sprich diesen Audiobook äh, mitgemacht haben. Was, was ist so das, was du auch an Feedback bekommen hast? Gibt es was, was dir auch vielleicht besonders noch in Erinnerung jetzt ist?
1: Ähm, wir kriegen wahnsinnig gutes und schönes und emotionales Feedback, ähm, was ich nach wie vor auch sehr krass finde und sehr schön finde. Ähm, es kommt sehr, sehr oft das Feedback, dass es sowohl berührend war als auch empowernd Und aber auch die Leute wahnsinnig wütend gemacht hat teilweise. Ähm, einfach wenn es um zum Beispiel rechtliche Grundlagen geht oder so. Oder man merkt, krass, warum musste diese Person 2022 immer noch so schlechte Erfahrungen machen? Ähm, und bei anderen lief vor 15 Jahren eine Outing-Geschichte viel, viel schöner ab. Ähm ja, kannst du deine Frage nochmal wiederholen kurz? Ich, meine Frage war, welche, welches Feedback ihr bekommen
0: mhm. habt, das hast du ja schon beantwortet oder was, was dir vielleicht auch ganz besonders irgendwie in Erinnerung geblieben ist
1: in der Rückmeldung auch. Ähm, wir hatten eine ganz schöne Situation, wo ähm, tatsächlich eine Person mit den Eltern da war, ähm, und man schon während des Audiobox gemerkt hat, okay, da gibt es irgendwie Blickkontakt und Umarmungen und wo wir auch eine wahnsinnig berührende E-Mail hinterher bekommen haben. Und die Leute auf jeden Fall nicht scheu sind, entweder direkt bei der Kopfhörerrückgabe oder per E-Mail oder Instagram oder so uns auch ihr Feedback zu schicken, auch konstruktives Feedback. Und das ist auf jeden Fall ziemlich überwältigend, was da kommt.
0: Danke, dass du gerade unseren Podcast hörst. Geht doch gleich weiter mit der aktuellen Folge. Ich wollte nur kurz anmerken, ich freue mich mega, wenn du den Podcast bewertest. Uh, lass doch gerne ein paar Sterne da, denn je mehr Menschen Inside CSD Leipzig der Podcast bewerten, umso beliebter wird er und dann hilfst du auch dabei, dass noch viel mehr Menschen diesen queeren Podcast finden können und ähm, du kannst den Podcast natürlich jederzeit auch abonnieren, dann verpasst du auch keine Folge von Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich äh, danke dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich war ja auch bei einer Runde mit dabei mit Max, ähm, Freund von mir, und ähm, wir haben uns auch immer mal so ein bisschen an, angeschaut oder so oder gelacht oder waren beide auch äh, an der einen oder anderen Stelle eben auch sehr ähm, berührt von den Geschichten. Also ich glaube, das bringt auch so ein bisschen das, das Format mit sich. Ne? Das ist ja, ähm, wie beispielsweise, wenn man einen Podcast anhört, du, du hörst es ja so ganz, ganz nah, ganz direkt bei dir. Dann so, man geht durch Leipzig, durch den ein oder anderen Teil von Leipzig und was ich auch ganz spannend fand, man nimmt ja auch die Umgebung ganz anders, ganz anders wahr. Also das dass äh, man ist so in seiner eigenen Welt. Für die Außenstehenden ist es manchmal etwas witzig und komisch gewesen. Also dann irgendwie Passanten, Passantinnen vorbeigegangen sind und gucken dann so, okay, was ist das jetzt hier für eine Truppe? Alle haben Kopfhörer auf, die leuchten irgendwie blau. Und dann, dann gehen die da alle so, so lang. Oder es, es gab eine Stelle, ähm, in, der, in der Innenstadt ist, sind wir da, ich glaube auf dem Burgplatz, wo es um darum ging, dass auch eben auch ein wichtiges Thema ist, kann ich mich in der Öffentlichkeit als, als queere Person, meinem Partner, Partnerin auch zeigen. Und also das fand ich auch eine sehr emotionale, spannende, ergreifende und auch irgendwie auch Stelle, die, wo man sagt, naja, ja, okay, für in Anführungszeichen die Hetero-Welt ist das was ganz Normales und dann sieht man auch in dem Moment zum Beispiel auch Heteropaare, also so würde ich jetzt zumindest so vom Sehen her ähm, einordnen und, und ich höre aber Geschichten, die, wo es eben nicht nicht so einfach ist, dann ähm, meine Liebe nach außen zu zeigen oder mit wem ich zusammen bin. Ähm, das äh, finde ich eine sehr äh,
1: ja, wichtige und auch berührende Stelle irgendwie, also für mich persönlich. Ähm, das ist auch eine Stelle, die, glaube ich, ziemlich vielen sehr stark unter die Haut geht. Ähm, einfach weil man mitten in der Innenstadt steht. Ähm, wir natürlich auch akustisch damit arbeiten, dass Dinge passieren, dass man mal links oder rechts Schritte hört, äh, Fußballgegröle im Hintergrund und sowas. Ähm, und einfach die Leute, die an einem vorbeilaufen, ja auch zu Protagonistinnen werden, ohne dass sie das selber in dem Moment ja, wissen. Genau. Und ähm, also oder ich zumindest an der Stelle auch immer so sehr, sehr bewusst dann Leute anschaue und gucke und auch merke, dass ich mich auch ein bisschen mutiger in dieser Gruppe fühle, als ich das vielleicht alleine täte. Ähm, dann auch mal Leuten so hinterher zu gucken selber und zu gucken, hm, wie gucken die denn jetzt? Ähm, und wo wir natürlich auch super kuriose Begegnungen haben, so je nach Gruppe, mit der wir da sind. Ähm, also so und dann also selber dann entweder beobachtet werden oder auch mal gefilmt mhm. wurden. Ähm, oder es natürlich auch spannend ist, was ist, wenn wir da ganz alleine stehen, <lacht> weil es gerade geregnet hat. Ähm, und was macht das mit dieser Sequenz? Genau. Mhm.
0: Ähm, Im Entstehungsprozess, wie ähm, ja, seid ihr darauf gekommen, diese Stellen auch auszuwählen? Oder äh, an, an welchen Stellen in Leipzig bewegt ihr euch? Wie, wie ist wie, wie so dieser kreative
1: Entstehungsprozess eigentlich ähm, gewesen? Ähm, für uns war klar, dass wir im richard wagner starten, ähm, weil wir unsere Premiere in Kooperation mit dem Hörspielsommer hatten im Juli 2023. Und ähm, ja, und dann sind wir ähm, ein paar Wochenenden, bevor wir die Premiere hatten, schon mit ähm, zum Teil fertig geschnittenen Geschichten auf den Ohren losgezogen und haben geguckt, okay, was gibt es hier denn überhaupt? Ähm, welche Geschichte können wir mit welchem Ort verknüpfen? Und welche Orte kennen wir selber zum Beispiel gar nicht. Also zum Beispiel dieser, also dieser spannende Weg am Freibad vorbei.
0: Ja, da bin ich noch nie in meinem Leben lang gegangen. gebe ich ganz, ganz ehrlich ja, zu. Ja,
1: kannte ich auch nicht vorher. Und dann war es auch so, okay, wir gehen mal in diesen Hinterhof. Okay, hier geht ein Waldweg lang, kennt man nicht. Und im Sommer war das natürlich noch krasser, weil dann Freibadbetrieb war, während wir die Geschichte von Kaim zum Beispiel gehört haben. Also von einem 17-jährigen Transmann, dessen Eltern seine Beine immer wieder wegschmeißen. Und dann hat man natürlich die Parallele zu, ich sag jetzt mal, befreit spielenden Jugendlichen mhm. so im Freibad. Und dann hat sich das so ein bisschen von selber ergeben, dass wir geguckt haben welche Geschichte passt wohin? Wo ist hier eine Schule in der Nähe, wo wir uns hinsetzen könnten? Ähm, ach super, da ist eine Kirche, dann gehen wir doch da vorbei. Okay, wenn wir jetzt schon am Martin-Luther-Ring sind, dann äh, kommt da beispielsweise die CSD-Collage und ähm dann haben die Geschichten sich auch so ein bisschen selber diese Orte gesucht tatsächlich. Ähm, genau. Und wir sind am Ende im genau, Zentrum West und Zentrum hauptsächlich unterwegs. Genau, ähm, das kann man so als, als
0: grobe Richtung natürlich mit, mit vorgeben. Ähm, in diesem ganzen Prozess dieses äh, Projekts, gibt es was, was, was du da auch, sagen wir mal, für dich mitgenommen hast, für dich gelernt hast oder irgendwie, ähm, ja, was dir vielleicht jetzt auch für deine äh, Zukunft irgendwie gut tut oder hilft oder, ich
1: weiß gerade nicht, wie ich es formulieren soll, ja. ich hoffe, du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe gemerkt, dass ähm, ich Menschen einfach wahnsinnig interessant finde. Also das fand ich auch schon vorher, aber ähm, mir ging es nach jedem Interview so, dass ich dachte, ähm, jede Person ist wahnsinnig spannend, jede Person hat es das verdient, dass man eine Doku über sie dreht. Ähm, und das müssen nicht unbedingt Personen sein, die schon 60 sind und ganz viele Dinge gemacht haben. Sondern das können auch Leute sein, die gerade eine Ausbildung irgendwo machen und mir Geschichten aus ihrer Jugend in Bayern erzählen. Ich glaube, das ist das, was ich mitnehme, dass einfach jede Person eine wahnsinnig, einen wahnsinnig reichhaltigen Schatz an Erfahrungen zu teilen hat, wenn man den Menschen, ich sage es mal, die Tür aufmacht oder die Plattform dazu bietet. Und ähm,
0: die Frage, die sich vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere hier auch im, äh, stellt, die uns jetzt gerade zuhört, Dorothea, wie ähm, ja, was ist so dein, dein dein Hintergrund quasi? Also wie bist du so in diesen Kreativitätsprozess
1: äh, eingebunden gewesen? Ähm, ich arbeite seit ähm, vielen Jahren inzwischen schon als freie Regisseurin ähm, hier in der Freien Szene in Leipzig. Ich habe eigentlich ähm, immer sehr viel Theater oder Musiktheater mhm. gemacht oder sehr musikalisches Theater. Ähm, ich bin aber äh, privat eine Person, die wahnsinnig gerne Dokus guckt. Das, das habe
0: ich gelesen. Ich habe es mir tatsächlich genau. aufgeschrieben. Da steht, Zitat äh, von Instagram, habe ich das, äh, glaube mhm. ich, gesehen. Äh, du schaust gerne äh, Dokus über Rentner. Rinnen. Ja. <lacht> da wusste ich sehr schmutzeln und da habe
1: ich gefragt, okay, warum oder, oder was fasziniert dich da? Ähm, ach, ich finde einfach äh, Geschichten von Menschen toll. Ich glaube, das, äh, das ist es, einfach runtergebrochen. Ähm, und genau, schaue mir in meiner Freizeit gerne Fokus an über Rentnerinnen, die nochmal die Liebe suchen mit 70. Ähm, Genau, und ich glaube, also einfach, weil ich so diese Idee hatte und auch dachte, ein audio -Walk ist eigentlich perfekt, eben weil Audio so ein intimes Medium ist, also wie du gerade schon meintest, man hat die Leute so direkt auf dem Ohr, ähm, man hat so super viele Informationen durch ein Alter von der Stimme oder weil da jemand einen Dialekt hat oder so, ähm, Genau.
0: Ja. ja, und, und ähm, ich glaube, man, man fängt auch so ein bisschen an im Kopf, sich so vielleicht auch ein Bild zu machen, wie die Person auch ist, wenn man so die, die Stimme hört und man, man bekommt so ein paar Informationen auch, wo ist die Person aufgewachsen oder was auch immer das Thema gerade ist. Ich finde, das regt auch ganz ganz ja die äh, Fantasie
1: irgendwie an. Ja, ich habe mich das auch gefragt, wie sich die Leute ähm, unsere Protagonistinnen vorstellen. Weil ich natürlich selber ja auch nicht alle Interviews gemacht habe. Weil ich selber bei der Generalprobe ähm, davon überrascht wurde, wie manche Leute aussehen. Ähm, wo ich jetzt über Wochen die Stimme gehört hatte, die Geschichten mhm. geschnitten habe. Und dann gemerkt habe, ah krass, ich habe mir optisch eine ganz andere Person vorgestellt. Ähm, um da auch zu merken, also wie oft man da auch total daneben liegt.
0: Mhm. Ja. ja, aber ich finde auch äh, Stimmen halt auch super äh, faszinierend und äh, dieses äh, über die Kopfhörer hören, also das, das ist wirklich ganz toll. Ich habe gelesen, du bist ähm, ja, in der Theaterwelt sozusagen zu Hause, hast es auch hier studiert an der Uni Leipzig, ähm, machst aber auch noch Grafik, Videografie. Ja, wenn du eben Freizeit hast, guckst du dir diese Dokumentation an. <lacht> ähm, welche Rolle spielt denn äh, die Queerness oder die queere Community ähm, vielleicht auch bei deinem Job, den du machst ähm, im Theater? Oder welche Rolle hat das vielleicht auch in deiner, während
1: deines Studiums auch gespielt? Irgendwie? Tatsächlich hat das da also noch keine große Rolle gespielt, ähm, sondern ich würde sagen, dass ist so das erste, so ganz dezidierte queere Projekt, was ich mache. Obwohl ich sagen würde, dass ähm, auch in meinen Theaterstücken, also so, ich selten ähm, heteronormative Konstellationen auf der Bühne gesehen habe oder ähm, da eigentlich, ähm, also, oder mir das irgendwann mal aufgefallen ist, dass ich, nicht, also, dass ich, äh, wenn es jetzt um Liebesgeschichten geht oder um irgendwelche kleinen, süßen Anspielungen auf der Bühne, ähm, Genau, dass das selten heteronormativ war ähm, und dass da so vielleicht einen kleinen Platz hatte. Ähm, genau, aber tatsächlich ist Queer Voices Leipzig so das erste, so komplett queere Projekt, würde ich sagen. Genau. Und äh, dieses Projekt
0: ähm, gibt es ähm, hoffentlich noch ganz, ganz äh, lange. Ähm, Im Moment ist es so... Natürlich auch aufgrund der Wetterverhältnisse, dass es jetzt aktuell keine Rundgänge gibt, aber das heißt nicht, dass das Projekt nicht doch irgendwo auch für euch, die die jetzt noch nicht dabei waren, zu sehen, vor allem zu hören gibt. Stichwort habe
1: ich mir aufgeschrieben, das Stadtgeschichtliche Museum. Genau, die Krudebude macht gerade eine Intervention im Stadtgeschichtlichen Museum. Und da ist Queer Voices Leipzig auch vertreten bei einer kleinen Station. Und da kann man sich Geschichten von Elke und Peter anhören, die es eben nicht in den Audiowalk geschafft haben. Das ist bei Elke zum Beispiel ihre Outing-Geschichte 1994 beim lesbischen Frühlingsfest auf der Moritzbastei, was ich auch eine super, super schöne Geschichte finde, und Peter erzählt noch ein bisschen was über ähm, Übergriffe, die es in den 1990ern gab, ähm, auf Lesecafés hier in Leipzig. Und genau da können die Leute, die jetzt so über den Winter von uns äh, erstmal nichts mitbekommen, können da natürlich gerne noch reinhören. Wir planen aber ganz fest neue Termine 2024, aber sind da natürlich auch total abhängig von Förderungen, wo wir aber jetzt schon kräftig daran arbeiten, dass das klappt.
0: Wäre nämlich jetzt meine Frage, also wie geht es perspektivisch weiter mit dem Projekt? Was ist vielleicht auch
1: dein, dein Wunsch, wie es weitergehen kann? Ich würde mir wünschen, dass wir das noch ganz, ganz oft machen können. Perspektivisch hätte ich Lust, ähnliche Projekte in anderen Städten zu machen. Ähm, da sind wir gerade auch dran, das ähm, hoffentlich zu ermöglichen. Das hängt dann auch wieder an Kulturförderungen äh, ob das dann klappt am Ende. Ähm, wir arbeiten aber auch schon in anderen Formaten, ähm, zu denen ich gerade aber, weil es eben noch keine Förderzusage okay, okay. gab, noch nichts sagen kann. Genau.
0: Und ähm, soweit ich gesehen habe, es gibt auch ein, ähm, ein, eine Playlist, oder? Mit den äh, Liedern aus, aus dem Queer
1: Voices-Projekt. Äh, genau, wir haben eine Spotify-Playlist quasi mit dem offiziellen Soundtrack. Das ist tatsächlich, äh, das sind eine Stunde und 45 Minuten. Ähm, und das sind alle Lieder, die bei uns ähm, vorkommen, die vielleicht auch nur mal im Hintergrund laufen, aber auch Lieder, die sehr präsent in diesem audiobox sind, weil dazu getanzt wird oder man gemeinsam dazu die Straße runterläuft.
0: Genau, also vielleicht auch nochmal ähm, werde ich euch auf jeden Fall nochmal hier verlinken und den äh, Insta-Kanal von Queer Voices Leipzig, da ähm, könnt ihr auch nochmal sehen, wer eigentlich alles mitgewirkt hat in unterschiedlichsten Formen an diesem Projekt. Neben dir, Dorothea. <lacht> es sind ja ganz viele Menschen daran ähm, beteiligt gewesen. Ähm, damit sind wir schon fast am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. <lacht> ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Gibt es etwas, was du vielleicht noch ähm, sagen möchtest, was du noch loswerden möchtest an dieser Stelle? Etwas, was du den Hörerinnen und Hörern vom Podcast mitgeben möchtest?
1: Ähm, natürlich, dass alle gerne vorbeikommen sollen, die noch nicht da waren. Ähm, das wäre ganz schön. Ähm, ja, und also an alle, die schon da waren, dass das großartig ist, ähm, dass das Interesse so riesig ist und wir uns wahnsinnig darüber freuen und dass ähm, natürlich auch eine große Motivation ist, weiterzumachen. Ähm, genau, und ich mich sehr darauf freue, wenn es 2024 hoffentlich, hoffentlich weitergeht. Drücke ich auf jeden
0: Fall euch ähm, ganz, ganz fest die Daumen und ähm, sage schon mal danke fürs Zuhören an euch da draußen. Ähm, jetzt aber bitte noch die Ohren aufgesperrt lassen, denn ich habe noch eine kleine Überraschung oder wir haben noch eine Überraschung für euch. Es gibt nämlich jetzt einen exklusiven kleinen Einblick in diesen ähm, Audio-Walk, es gibt eine Geschichte, die wir euch ein kleines bisschen ähm, jetzt zum Anhören zeigen wollen. zeigen wollen vor allem, hören, dass ihr die hören könnt. Und zwar ähm, von Elke. Ähm, Dorothea, kannst du uns zwei Sätze zu
1: Elke sagen? Ähm, Elke ist eine ganz tolle, spannende Person. Ähm, lebt in Halle und ist da sehr, sehr queerpolitisch auch aktiv. Elke ist ähm, Mitte, Ende 60 und erzählt bei uns im Audio Walk eine wahnsinnig schöne Geschichte aus den 70ern ähm, von ihrer allerersten lesbischen Beziehung.
0: Vielen lieben Dank. Dann äh, danke euch fürs Zuhören, jetzt dranbleiben. Ihr hört noch einen exklusiven Ausschnitt aus Queer Voices Leipzig von Elke. Ich danke dir für deine Zeit. Und ja, wir hören uns dann äh, im Dezember wieder. Bis dahin. <lacht>
2: Dankeschön. Ich wusste es eigentlich schon immer, dass ich Mädchen mehr mag als Jungs. Und dann mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Reife, dass ich eben Frauen liebe. Es ist ganz einfach und schlicht. Man verliebt sich ja in einen Menschen. In meinem Fall muss er weiblich sein. Sorry. Für mich waren es immer schon Frauen, die meine Träume bevölkert haben. Und da wollte ich hin, mit einer Frau zusammenleben. Aber richtig dann bewusst, Annäherungs. Versuche und Annäherungen gab es dann quasi erst ab der 9. Klasse, als ich in Halle auf die es also Gymnasium, gegangen bin. Also in unserer Klasse gab es nie jemand wie mich, allerdings schwule Jungs. Durch die Literatur wusste ich, dass es eigentlich auch ganz normal ist. Das eigentlich Schwierige war, eben auf welchem Wege, wenn man denn will, kommt man in Kontakt mit anderen lesbischen, jungen Frauen oder woran erkennt man sie? Ich habe das mehr oder weniger im Privaten gelebt und habe dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre die eine tolle Beziehung gehabt. Damals hatte ich ein Medizinstudium, aber nicht direkt an der Universität. Und da gab es auch Praxiseinsätze in Krankenhäusern. Und bei einem dieser Einsätze habe ich Nanni kennengelernt, weil er da gerade wieder mit Dialyse und so weiter im Krankenhaus war. Und wirklich so die Liebe auf den ersten Blick. Das war 75, war ich gerade frische 20. Diese Frau, die da schwer krank, aber trotzdem total energiegeladen und optimistisch im Bett lag, da am Fenster, das Gesicht die schwarzen Haare, ich habe immer gesagt Schneewittchenhaare und ihre zugewandte Art. Das hat mich irgendwie sofort bezaubert. Aber auch das Aussehen, weiß ich weiß nicht, ob es das Gesicht, die Augen waren. Also da waren schon die Schmetterlinge gestartet, als ich überhaupt das erste Mal mit ihr gesprochen habe. Und ich habe es dann mit viel Herzklopfen geschafft, mich mit ihr zu verabreden, wenn sie wieder zu Hause ist, ob wir uns treffen könnten. Haben wir dann auch gemacht. Und das Einfachste war von mir aus, auch aus der familiären Situation, dass ich zu ihrem nach Bernburg komme. Ich war bei jeder Begegnung mehr verliebt und ich habe damals Tagebuch geführt. Und bei einem der Besuchswochenende oder nach einem der Besuchswochenende habe ich ihr das Tagebuch einfach da gelassen. Also die Tage, bis sie mich wieder sieht, oder bis wir uns wiedersehen, konnte sie da lesen. Da stand alles drin. Von da ein paar.
0: Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.